0: quem vai aparecer aqui estamos ao vivo para toda a galáxia maromba refinada Olá muito boa noite para todos vocês eu sou o Leandro Oste apresentando mais uma das nossas magníficas lives semanais hoje com dois convidados Especialíssimos aqui. O primeiro deles é o coach Hugo Oliveira. Pode se apresentar aí, mano.
1: Fala, galera. Muitos já me conhecem, meu nome é Hugo Oliveira, ou então Axel Tijuca, né, dos fóruns do YouTube. É, trabalho com isso já há um tempo. A gente já fez já uma live já, né, Leandro?
0: Já, já fez uma é. live, ou. ou...
1: duas, nem uma sei, dúvida. cara. É, não tem é. Enfim, eu, eu lembro que eu fiz umas três com o Brain Games lá com o Caio Boturo, umas duas com você, com o já fiz algumas também e tamo junto aí.
0: E aí nós temos também Igor Kennedy. E aí, bicho, conta pra nós a sua vida.
2: Fala, fala, rapaziada, tamo de volta aí. Mais uma participação aqui com o meu querido Leandro Oste. E dessa vez, mais uma vez também, né, com o fucking Axel Tijuca, a enciclopédia do fisiculturismo aí oh. e dos fóruns advindos desde a época do Orkut. Para vocês aí um feliz ano novo, né, rapaziada? Muito feliz ano novo, que 2021 seja um ano de muito sucesso a todos vocês. Acreditem nos seus sonhos, é um prazer host estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E vamos fazer aquele super bate-papo,
0: como fazemos sempre.
1: Essa foto aí é, é velha, hein? Isso aí é, foi...
0: Conta para galera da onde você veio. Quem que é esse mano de fone Cara... aqui em cima de mim? Em cima de mim no bom sentido, pessoal. Eu...
1: <risos> Cara, eu vim dos confins de réu de janeiro. Conhece réu de janeiro? Adoro. <risos> é, você mostrou a foto aí do Team Dead Face, né? Que eu tinha te mostrado antes. Essa foi a primeira formação do, do, do time, né? Que veio do, do famoso fórum do GH15, né? É, no meio está o Mr. Sizen, né que agora está em alta, o cara está mais popstar do que eu, mano. É, eu, nós éramos uns três é coachs, o Rocha, né? Mr. Né? Sizen, é o Rocha, o, eu e o Romero Holt, né, que também está em alta, também, ótimo coach. É, isso aí já tem o quê? Isso aí foi por lá de 2014, 2013, e estamos fazendo nosso trabalho aqui, né? Não somos muito midiáticos, né? Muita gente às vezes me pergunta, pô, que é esse cara? Eu fui no Brain Games, cara, pela terceira vez, mano, Quem é esse cara aí, eu falei, mano, caralho, de novo. Mas é isso aí, mano, é isso aí. Eu gosto muito do que eu faço e, inclusive, hoje em dia eu tô focando mais o meu coaching para não atletas, né? Eu tenho poucos atletas, eu não sou um cara conhecido por ter muitos atletas. Eu tenho, sei lá, 10 atletas aí, inclusive hoje eu tô com o Marcão Godzilla, eu tô com o Andrei Silva, mas, é, enfim, tô explorando outras áreas do coaching aí.
0: E também é acadêmico de psicologia, é isso mesmo?
1: Psicanálise, psicanálise, hoje em dia eu tô estudando psicanálise, é. Hoje em dia eu tô estudando psicanálise, que é um assunto que sempre me interessou bastante.
0: E conta pra gente, então, a respeito do nosso tema principal aqui de hoje, é... Bomba vicia? Ou é Cara, só tomar todo dia que daí não tem problema? Não tem
1: problema. Tipo assim, é o que eu sempre falo. Você toma, você não tem problema nenhum, velho. Se você parar de tomar, aí você vai descobrir que é viciado e dá problema. Então é só não parar, entendeu? <risos> Pronto, acabou a live. Pode ser aí. <risos> ah,
0: ó, eu queria agradecer a participação do Hugo, do Rico. <risos> Como não, mas diz é... o Marcão,
2: né? Como diz o Marcão, <risos> só descobre se tá doente se for no médico, for no só descobre se for tá viciado se você parar, então...
1: Exatamente. Por via das
2: dúvidas, não pare. Ou pare.
1: É. Ou pare, <risos> não sei, né? Cada um sabe de si. Mas assim, galera, eu, eu já tenho 34 anos, né? Já, né? Tem muito mais, mais velho que eu aí nesse meio, mas eu comecei bem cedo e basicamente tenho feito TRT aí há mais de 10 anos, né? Competi em 2012, depois eu basicamente vivi para ser coach, sempre fazendo TRT. E um fenômeno que eu tenho visto no mercado, assim, nas pessoas em si nos últimos cinco anos, é exatamente isso. A galera que começou o fenômeno TRT, né, há 10 anos atrás, cinco anos atrás, está começando a envelhecer agora. Então o pessoal está chegando aos 30, 35, 40. Então eu estou começando a estudar o que vem depois, né, e um dos aspectos que a gente mais descobre pelos comentários pelo pessoal que me procura para consultoria hoje em dia aí esse cara aí era bom mano só que não
0: Opa, aí que eu, eu é file, fazendo... até bugou a tela essa primeira
1: essa primeira foto foi em 2012 era uma categoria que nem existe mais mano era body, body muscle não body ah, muscle era é, tinha duplo, duplo bíceps de frente e costas e abdômen coxo eu fui Top 4 aí, eu acho. Foi até o Bruno Moraes, cara, que me deu a medalha. Ele lembro disso até Porra, hoje. Que
0: legal. É,
1: do caralho. E depois foi minha evolução quando eu meio que. A primeira foto foi primeiro. Quando eu tive primeiro contato com bodybuilding, né? De verdade, assim, de fazer preparação e tal. E a segunda foto foi quando eu resolvi tacar o foda-se e usar tudo que eu queria usar.
0: Mas <risos> na primeira foto, então, você não teve contato com o produto?
1: Tive, tive. Mas foi bem pouco. Eu tava usando, tipo, há 10 semanas.
0: Ah, tipo, foi o primeiro é,
1: contato de, de. Não, foi 2012, não vou mentir, eu já estava usando um ano antes. 2011. Ah,
0: então foi, era bem pouco, tipo o Bostin é. Lloyd. Do, do, entre <risos> a,
1: <do risos> o cara usava mais 7 gramas.
0: 400 de texto, 300 de década e 300 de, de primo. primo. mas é bem pouco.
1: <risos> não, assim, não. Ligado, tipo assim, eu assim, lembro é. que aí, em 2012, eu tinha começado em 2011. Só que antes disso eu já tinha feito ciclo e, e, e TPC várias vezes. Né? Então 2011, mais ou menos, foi quando eu comecei a fazer direto. Aí um ano depois eu meti o shape. O shape não tá tão ruim, é porque essa foto aí tá bem merda mesmo. O shape tava, tava até bom. É... E depois disso, um ano depois, é essa segunda foto. Que tipo assim, eu meti uns 15 quilos de carcaça e tava trembolizado até a alma. Né? Aí eu tava... E eu, e aí eu usar uma grama
0: de tremo. Foi, foi daí que rolou o vídeo. Hum, nossa, não.
1: É, mano, daí que começou, né, o fenômeno, né, mano, o Team Dead Face já existia, A galera começava a testar tudo nessa época, né, mano, eu, o Sizen, o Romero, mano, era, a gente era bem rato de laboratório mesmo, né, mano, então, essa época aí eu cheguei a usar uma grama de trembo, uma grama de primo, mano.
0: Nossa, que delícia! <risos>
1: tipo, tipo assim, era óleo pra caralho e doideira. Aí nego fala, mano, mas porra, usava isso tudo só pra aparecer isso. Eu falei, é, pois é. Tipo, pois eu é, vi não, não acho que né? acho que é melhor ser coach, né?
0: <risos> mas e aí? Quanto tempo eu preciso tomar produto pra ficar viciado? Se eu tomar uma Cara... injeção, já eu já eu posso me considerar. Eu... Eu, é eu
1: considero que, como é um vício emocional, velho, primeira vez já. Vi os ganhos já era, meu irmão, não tem volta. Você vê os ganhos, você vê a libido lá na puta que pariu, você quer comer todo mundo, você se sente super-homem. E é foda, vocês né? sabem, vocês é, sabe o que eu tô falando. Não, você
0: Agora, não considera nenhum tipo de vício físico, por exemplo. É, o cara... Por exemplo, é, por, que, que, por que, que eu pergunto isso? É, lógico que o vício psicológico ele existe, né? Tá, tá bem claro, o cara não quer ficar magrão, o cara quer ficar sempre bombado, maravilhoso, querendo comer todo mundo sentindo super-homem, ponto. Mas é, eu conheço um monte de gente, você também deve conhecer, eu, eu acho meio, assim, chocante, mas é a vida dos caras. É, eles gostam muito da, do ritual do furo, muito. Então o cara faz todo dia... Eu ritual, acho que é de ser furado, então, né? Estende as coisas tudo na cama, toma um banho, e aí começa a ficar... Cara,
1: fica é, assim. Roma, é, é a romantização da parada, né? Tipo... Assim,
0: furar pode ocasionar também uma... O cara curte, né, meu, aquilo. Porque se o cara ah. às vezes tá tomando, ele faz meio ML aqui, meio ali, meio aqui, só pra fazer o furo. Tá ligado, sendo que em determinados músculos ele podia jogar tudo de uma vez, ali né? acabou. Vamos supor, sendo. É, vamos supor. O que, que você acha disso,
1: cara? É isso aí, a gente já entraria na questão da, das aplicações, né? Que eu vou falar e eu já adianto, cara. É, é isso aí, é, é o primeiro exemplo de vício que você vê logo num cara, logo de cara, tá ligado? Você chega assim, o cara tá usando esse pionato enantato, ah, mas eu gosto de aplicar todo dia. Eu falei, mas por quê? Ah, porque aí os níveis... Aí o cara começa a buscar, sabe? Bem, aí os níveis de testosterona vão ficar mais estáveis. Quando você tá usando? 250. Falei, velho, não vai fazer diferença nenhuma, tá ligado? Mas o cara gosta, porque ele se sente bodybuilder. Ele se, ele, ele, ele romantiza aquela parada, tá ligado? E assim, todo Esse mundo é faz isso,
3: mesmo,
1: mano. Ah, porra, cara, eu pego cada é caso. Eu já peguei casos de, caso de nego que se de aplicar de duas vezes por dia. O cara, ele aplica 25 de texto de manhã, 25 ah. à noite. E sabe o que é engraçado? Ele, esse cara que eu peguei, né, que eu tô lembrando aqui, ele usava aplicação subcutânea. Ou seja, ah. ao mesmo tempo que ele quer, ele não quer sofrer, tá ligado? Eu falo, ele ah, quer furar, mas ele quer mamão com açúcar, né? Pois é, cara. Então, tipo assim, eu não tô nem, eu não tô nem é, criticando a questão da aplicação diária ou subcutânea nem entrei nesse mérito mas é tipo assim, cara, você começa a fazer coisas que você não precisa e arrumar desculpas que não existem só porque você tá viciado na parada, tá ligado? e é isso, entendeu?
0: então nós podemos considerar além de um vício psicológico um vício físico é, eu que... acho
1: assim, Leandro, eu acho assim, cara a ciência não sabe porra nenhuma ainda a verdade é essa nego fica falando, ah, saiu o estudo, mano, não existe nenhum histórico de abuso de hormônios que tem na humanidade hoje, tipo, de 5 anos para cá, 10 anos para cá, não tem, isso aí a gente vai descobrir nos próximos 20, 30, se descobrir, né? Então, principalmente as questões de neurotoxicidade, que o nego está falando, que altera o sistema nervoso, é, vício, comportamento. Cara, tem um estudo que eu postei no meu Instagram muito tempo atrás, deve ter uns dois anos isso. Se o cara for procurar, ele vai ter que descer lá bastante. Mas é um estudo que foi feito na Suécia, se eu não me engano, de uh, atletas do mundo inteiro e tendência a depressão e suicídio pós-carreira e é tipo assim, o índice é muito alto é tipo 3, 4, 5 vezes maior do que pessoas normais é doideira, cara e assim, aí o pessoal pergunta, pô, mas é por causa do esporte de alto rendimento ou é por causa do uso de, de ergogênicos, ou é por causa, cara, é tudo junto mas o mais importante cara, que eu acho que quando a gente entra no bodybuilding, como qualquer outra coisa a gente entra numa tribo, tá ligado? Ah. e quando você tu tá ligado, e quando você meio que chega na hora de sair da tribo Mano, o cara vai, vai pirar, tá ligado? Vai falar, pô, como assim eu não posso mais usar hormônio? Como assim eu tô ficando velho e tá dando um monte de problema comigo, tá ligado? Então, assim, experiência própria, eu vou chegar aí, tá ligado? Mas é, é basicamente essa ideia que eu queria, queria falar, falar hoje. Inclusive o conceito de vício, cara, que eu até anotei assim, conceito médico de vício, né? Vício ou adição em uma substância ou uma atividade se caracteriza por uma motivação intensa mesmo sabendo que você possa ter um prejuízo. Pode ser qualquer coisa, mano. Pode ser masturbação, pode ser qualquer coisa. Jogar videogame. Se você, sobe, você sabe que você está fazendo no nível de ter prejuízo e o cara continua, aquilo é caracterizado um vício adição, tá ligado? Então, assim, é um bagulho bem louco que eu vejo bastante. Não são todos, tipo assim, vamos botar aí 50% hoje da galera do meio fitness que se hormoniza... Que pelo menos chegam à minha consultoria, eu percebo isso, que o cara ele tá, tá por motivos errados, tá ligado? Digamos assim.
2: Ah, você Sim. acha que é só 50 mesmo, velho?
1: Pode ser mais, né? Eu é, acho porque que tá
2: assim, é, se a gente for para para pensar numa complexidade um pouco maior e agora fazendo referência a quem costuma fazer a utilização de esteroides, cara a gente tem os malucos recreativos desse período, né, verão, carnaval e etc, e esses são os caras que costumam mais se fuder, né, cara. Então, assim, é, esse vício para impressionar dentro desse período causa uma consequência para o restante do ano, mesmo assim os caras, pô, não estão nem aí. E acaba que entre outubro, que provavelmente seja quando começam as maiores movimentações dentro de uma academia visando aí verão e carnaval, essa galera tá sempre ativa, né, e aí vai de esteroides a tiroidianos, a termogênicos dos mais fortes, etc, então assim eu acredito, cara, que claro, muito bodybuilder às vezes tem esses gostos peculiares que o Theo Washington comentou aí agora, mas eu creio que vício realmente o pessoal que tá um pouco mais de fora aí que tem aquele uso recreativo e que muitas vezes são, é inconsequente aí é quem mais paga por, por essas atitudes aí no mínimo duvidosas né
1: é isso, é, na verdade é um conjunto de fatores, né, mano? A gente sempre acha que a gente é, é, tá. Cara, eu sei, porque eu, eu fui defensor dessa, dessa parada, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu trouxe a ideia de TRT, de Blessing Cruise, eu que digitava nos fóruns lá. E eu passei por isso tudo e eu falo, galera, tipo assim, hoje, se eu pego um atleta que tá começando, não vou nem falar de atleta, vamos falar de, de pessoas que não são atletas. Eu pego um aluno que tá começando, eu falo pra ele, mano, pensa duas vezes. Se fosse cinco anos atrás, falar, mano, tem que tomar mesmo aí, vamos começar. 300 de década, 300 de texto, pô, a trembolona é só pra você sentir, né? Mas hoje em dia eu vejo assim, cara, o grande problema não é, não são as substâncias, mas eu acho que o público mudou, tá ligado? Então, hoje, antigamente, cara, tu pegar assim, até 2000, e, vamos botar até 2015, né, como uma média. Ainda era meio que tabu a pessoa sair, levar uma marmita, levar uma refeição. Eu lembro que quando eu fazia faculdade de educação física em 2011, mano, eu abria minha marmita de ovo na sala, eu tinha que comer fora da sala. velho. Galera falava, mano, deixa de ser Mas nojento.
0: Se fosse, pô. se fosse meu colega de classe, ia ter que comer do outro lado da rua. Pô, <risos> eu já contei a minha
2: história aqui, né, Austin? Eu não sei com quem foi o podcast que eu contei. Sim. É, não sei se o Hugo já escutou, mas bem rapidinho. Eu moro a cerca de 80 quilômetros de, de onde eu estudava, Hugo. E aí, meados de 2016, eu iniciei a, a graduação. E naquela época eu era zombado justamente pelo fato de fazer uma refeição dentro do ônibus, em, enquanto a maioria da galera vinha lá bebendo e enchendo a cara. o <risos> zoado era eu. Uh, no último ano de graduação, era aquela... aqueles Antigos zoeiros sentando do meu lado e perguntando como é que faz, se tem horário certo para comer, quais são as proporções das alimentações. O boom fitness fez eu me tornar uma pessoa melhor. A celebridade, <risos> Menos né? Menos ridicularizado.
1: <risos> é. é isso, tipo... Então, eu acho que a motivação mudou muito, velho. Antigamente, a gente aguentava ser zoado, aguentava treinar calado, descolaterais calado, tudo calado e hoje em dia é o contrário, acho que hoje em dia muita gente entra no meio pra se sentir uma celebridade, e cara, a gente tá começando a ver pessoas fazendo o caminho contrário, ou seja, pessoas ficando velhas e tendo que sair dos hormônios e tendo dificuldade, cara, eu pego muito caso assim, pô, Hugo, eu já fui no médico, ele não, não, não resolveu meu problema, o que que você acha? Me dá sua opinião, como é que eu restauro meu eixo, o que que eu faço? Eu falo, véi, é triste, mano, principalmente mulher, véi, né? A gente sabe que mulher, o buraco é mais embaixo, né? Quando a gente fala de hormônios em, em viriliza virilização e, e colaterais, né? Então, assim, eu acho que as pessoas elas têm que começar a pensar mais nisso. Como o Dorian Yates mesmo falava, mano. O Dorian Yates, ele chegou, falou, ó, entrei, peguei meu Mr. Olympia, ganhei cinco, seis vezes. Foi seis vezes, né, e o Dorian? O acho pé,
2: assim. Isso, seis e vezes. E meteu
1: o pé e falou, mano, é isso fiz o que eu tinha que fazer e cair fora. Eu acho que essa ilusão de que as pessoas vão sempre estar em alto nível a vida inteira vai causar problemas, tá ligado? Vai causar ô, problemas. Ô. Uhum.
2: Vamos, vamos tentar voltar no tempo, aí foi até bom isso que você falou em relação ao Dória, vamos ver eu, você e o Oscar, aí vamos tentar voltar no tempo, olhar os ex-campeões do Mistro Olímpia e aqueles que ainda se mantêm em vida, quem é que vive bem hoje, né cara? Quem, quem dos, dos atletas que que eram referência naquela época que brigava dentre, os prim desse, dentre as primeiras colocações, vive bem além do Dória, né? O Collin, a gente uhum. sabe que ele tem aquele problema lá, algum problema genético também, né? Que acabou se somando a, ao que rola após o uso dos esteroides, acabou deixando ele naquela situação. Mas a gente tem o Jay Cutler, que vive bem aí também, né, cara? O cara que vive num físico bem legal, tem outros exemplos
0: aí, Austin? Mano, eu acho que a maioria deles vive uma vida bastante saudável e vai ter uma vida longeva, que é o caso de Lee Haney, que é o caso do, do Sean o, Rodrigo, Lee, mas... o
2: Lee é foda, né, cara? Porque o Lee, quando viu os Mes Monstros chegando, ele disse opa, é, eu não quero fazer o que esses caras fazem, eu prefiro viver.
0: É, ele circulou daí. E eu acho que a maioria deles, tirando o Coleman, é lógico que a discussão do Coleman... O Planeta Terra não está preparado para discutir o que o Coleman fez com ele mesmo. Eu sou Você fã Deus número é. um, eu acho que dá pra, deve dar para notar que eu sou fã do cara assim demais mesmo. É. Mas o, o mundo não está preparado para essa discussão é. eu, eu... eu não vou iniciar ela.
1: A gente no Brain Games, quando eu fiz o último Brain Games com o Caio agora, a gente falou sobre o Coleman, foi o que eu falei. Inclusive fizeram até um corte lá. Foi uma opção dele. Tá? eu acho que tipo assim é ficar julgando o cara porque ah, ele tá ferrado fez não sei, acho que foram 12 cirurgias né, que ele fez algo assim é, Mano, tá
0: 11 ou 12, uma coisa assim tipo
1: assim, se for para, parar para pensar também cara, eu não fui ninguém como atleta, eu não ganhei nada e fiz, tive, tive três rupturas eu tive uma Olha. ruptura no quadríceps, uma ruptura na patela e uma ruptura no peitoral agora há pouco tempo. E aí? Deixa eu te
0: falar que nos últimos quatro anos eu fiz três cirurgias, certo? velho. É isso. Aí, um mês. Você tem agora... a minha idade também, né, olhando Você tem a minha idade, 34. Ah, eu... Não, cara, eu sou o senhor, tem 38.
1: Caraca, <risos> tá melhor que eu, então, pô. Ó,
0: cara, faz um mês agora que eu tive que fazer o ligamento cruzado anterior aqui do joelho. E não. Tenho nenhuma perspectiva de ser atleta profissional, e nem vou. Pois é. É, é, Mas eu, é um ponto a considerar isso que você fala. É, eu, eu acho sim. Eu, eu
1: tô safe. Continuando, tô, o raciocínio <risos> é o seguinte, cara: esporte de alto rendimento, não importa se você. A gente, por acaso, gosta de bodybuilding, a gente gosta de puxar peso. peso. Agora imagina se a gente fosse ciclista, se a gente fosse hardcore no ciclismo. É, e a televisão é. também, mano.
0: Nossa, aí o saco espreme, é É, então assim,
1: <risos> eu acho que isso faz parte, e assim, falando do Coleman, eu acho que ele fez o que tinha que fazer também, meteu o pé, teve as consequências que ele sabia que ia ter, e quanto aos outros aí, em questão de longevidade, a gente está pegando também caras renomados, né, os caras que são inteligentes, né, a gente tem que lembrar do, do uh, como é que é o nome, do Dallas McCarthy, a gente tem que lembrar do, do Sandal, okay.
0: Agora, então, assim... eu vou, vou fazer um comentário e queria saber se você concorda vocês concordam ou não. Para mim, no bodybuilding profissional, os caras que, obviamente, os que vão mais longe, têm as melhores genéticas, isso é, é, é inegável. Mas os caras mais longevos também têm as melhores genéticas, porque eles tomam menos coisa. O cara que toma coisa demais não vive muito. Essa aqui é a verdade. Entendeu? Ninguém Sim. vive muito tomando 19 remédios por dia. Cara, uma hora aquilo vai, não vai dar certo. É o caso do Dexter Jackson, que teve uma carreira brilhante aí de, de 30 anos, e, cara, tá, não vai um viver
2: outro... bem, provavelmente, né?
0: Muito vai. provavelmente vai. toma pouca coisa.
1: Eu acho que teve um fenômeno também, tá tendo um fenômeno nos últimos anos, cara, que se você conhecer alguns atletas pró do Brasil mesmo, você vai ver que as doses estão baixando. O pessoal tá tendo mais medo. É a
0: galera sabe? tá um pouco mais cagona, graças. Véio. Ainda
1: bem. Eu já esperava que isso acontecesse. Eu sempre falava isso, cara. É, é sem Esse trocadilho é a da informação, né, é, velho? E sem trocadilhos é um ciclo, <risos> entendeu? <risos> o bagulho tipo assim, ele passou para uma época underground que eu fiz parte, outros, vários outros fizeram parte. Então todo mundo usou muito, viu que putz, não é bem assim, cara. A gente está tendo mais colateral do que resultado e às vezes o cara que tem uma genética boa tá ganhando da gente usando um terço.
0: Sim. Então
1: não é bem assim. E a gente reaprendeu a treinar, vocês podem ver que o, a conversa de treino surgiu o quê? De dois anos para cá, velho. É,
0: Ninguém é falava recente. de treino. É bem recente.
1: É, então assim, é. o pessoal tá reaprendendo, né, revendo, ou então aprendendo bodybuilding no Brasil pela primeira vez, não sei, né? Então assim, é, é, é complicado. Então assim, minha preocupação... Né? É realmente essa galera que não é atleta, não vive disso, entra emocionado, né? E, cara, é cheio de problema, principalmente problemas. do hoje.
2: imediatismo, né, cara?
1: É, mano. E, é te, do... e tem uma
2: frase que eu usei, até o Host até curtiu. Não sei se você lembra, Host. Genética, ou você tem ou destrói, você não constrói. E isso é uma verdade absoluta, né, cara? Não adianta, e como. O Austin deu dois exemplos, aí o Luke Sando, né, que nós não sabemos, pelo menos eu não tive certeza do motivo que o levou ao suicídio, uhum. ou se foi suicídio, ou o que foi. foi, e o Dallas marcava cara, para mim, pelo que já se escutava e se especulava do que o Dallas fazia, ele não era é, uma referência, é, você vê aqueles vídeos de motivação do Dallas estar tá fazendo um levantamento de terra com uma porrada de peso com aquela música bonita de fundo, você fica assim emocionado, mas a partir do momento que você tenta entender todo o background a qual ele está inserido, você começa a ver que tá, pera, é tipo o que eu falei nos stories esses dias, eu gosto de abrir minha rede social e dar oportunidade para atletas que eu vejo como potencial serem vistos, até porque as pessoas falam, e você é visto por gente boa, etc e tal, mas aí eu vou dizer, cara, o que é que tu usa, o que é que tu fez aí na tua última preparação? E o cara vem para mim lá com um livro de 200 páginas. Porra, você não é, você não tem potencial, cara. Você tá querendo se
1: suicidar. Isso, isso. Porque, cara, é o que eu sempre falo, os primeiros anos, tudo é lindo, né? Se você se resolve virar um atleta e você tá nos 20, 20 e poucos, né? Você tá começando ali e você tá descobrindo os hormônios, seus receptores estão tudo virgem, né? Qualquer coisa que você use, cara, você vai entrar e você vai crescer e você vai achar que aquilo tudo é maravilhoso. O problema é que vai chegar uma hora que você vai bater um platô ali e você vai se ferrar em dobro, porque você vai ter que tirar tudo, você vai regredir, você vai ver, nossa, mano, eu sou um merda, que merda eu estou fazendo da minha vida? Né? E nessa hora aí que a gente descobre quem é atleta de verdade. Né? Então, uh, muita gente tá no esporte, não é pelo esporte, é para se picar, igual você estavam falando, é um... o cara gosta de... Sentia a picadora.
0: E com esta picadora agora, que nós vamos abrir a oportunidade de ouro incrível, única e sensacional, estreando agora um seguidor do nosso Instagram, o arroba canal Leandro Oste, deixou um comentário muito pertinente ali, e ele foi escolhido para participar aqui junto com a gente, e ele é o psicólogo Vitor Arthur, Vitor, se apresenta aí para a gente brevemente, deixa sua pergunta, o seu comentário. Vamos lá, bichão.
3: Beleza, antes de, antes de qualquer coisa, estou de lisonjeado de estar nesse canal para lá de refinado, não é mesmo? Ah, muito obrigado. <risos> Beleza, olha, assim, meu comentário, rapidamente, eu só tenho que aplaudir o meu colega Hugo, porque tudo que ele falou é ipsis literis, o que é pregado na academia de psicologia. Rapidamente assim, psicologia é diferente de psicanálise. Ambos são irmãos, porém são de vertentes diferentes. Eu sou psicólogo, sou graduando em psicologia em neuropsicologia e pós-graduado em, em psicologia do trânsito. Toda essa, a minha formação foi baseada em é, a alma, né o psi, ou seja, o que não, que não pode ser inferido ou visto fisicamente, e a parte biológica. O que não foi falado ainda até então foi que os hormônios podem alterar o funcionamento químico do cérebro também. Se, eles, se os hormônios alteram o funcionamento bioquímico do músculo, é evidente que também existe... É, resíduos que vão para o cérebro, lá no cérebro nós não podemos afirmar com certeza quais são os efeitos colaterais de uma hiperdosagem ou uma superdosagem em cada um dos indivíduos exemplo, quem tem predisposição a eventos maníacos, se tomar estimulante com certeza irá manifestar os, os eventos maníacos quem tem uma predisposição para eventos depressivos e toma uma droga que aumenta bastante a, a, é, a testosterona livre no sangue, logo vai ter muito testosterona livre no cérebro, quando faltar essa testosterona extra, essa pessoa com quase 100% de certeza irá apresentar eventos depressivos. Ou seja, além de tudo que o, que o Hugo falou está corretíssimo, irrepreensível, também tem essa, essa característica, Neuro... É, é, neurotóxica. Perfeito, neurotóxica da coisa. Finalizando o meu comentário, foi esse. A minha pergunta é... Como vocês imaginam que um profissional da psicologia, seja um psicanalista ou um psicólogo, poderia intervir na, no esporte profissional? Como vocês imaginam que, que, eu, que assim, hipoteticamente, poderíamos inserir psicólogos ou psicanalistas no mundo profissional para educar ou para amenizar os efeitos colaterais do uso de, de
1: fármacos de uma forma geral? Bom, primeiro eu, posso falar?
0: Lógico, você que é o Dale. convidado hoje, mano. Vamos lá.
1: Eu, eu, já, eu já busco, né, o Vitor, essa questão da... da, da... Da psicologia no esporte há muitos anos, né? Eu sempre fui apaixonado. Eu, fiz, eu sempre falo, eu fiz educação física, mas eu devia ter feito psicologia, porque eu sou coach por gostar de pessoas, né? Eu gosto de, da pessoa em si. Então, é, tem até um colega meu, o, o Rodrigo Bravim, que ele é psicólogo também e atleta, e ele às vezes faz algumas lives comigo sobre isso. Eu acredito 120% que daqui para frente, cada vez mais, vai existir psicólogo do esporte, porque o mercado vai pedir, né? Então uhum. eu sempre falo para meus amigos que são psicólogos, eu falei, cara, entra no esporte porque vai ser um mercado muito grande. Tem muita gente, como eu falei, nos últimos 10 anos nunca se houve um abuso tão grande de substâncias. Não só esteroides anabolizantes, todos os fármacos, ansiolíticos, tudo, uhum. né? Então, por causa disso, né, a gente vai ter também um surto muito grande de gatilhos causados por diversas drogas. Né? Eu vejo muito isso no meu dia a dia como coach. É, geralmente, é nos primeiros e-mails que eu troco com uma pessoa, eu já sei que ela é ansiosa. Eu já sei uhum. que ela tem um problema. E muitas vezes, cara, eu como coach, né, é como um... um, um... Cara, um orientador, o coach é um orientador, né? Eu oriento a pessoa a falar, cara, legal, a gente pode fazer isso, mas, pô, vou te dar uma dica, marca uma consulta com um psicólogo, faz uma terapia porque você precisa. E às vezes as pessoas não entendem, cara, elas acham que isso aí é frescura. Cara, mas a terapia melhora tanto a pessoa, cara, tanto, que eu falo, mano, às vezes você vai melhorar 30% aí tua dieta, teu treino, só por entender o que, que tá passando com você, uhum. tá ligado? Então, minha visão é essa. Eu acho que vai crescer cada vez mais. Que bacana. Não, tamo junto.
0: Bom, Beleza. A minha opinião, então, eu não sei nada sobre psicologia, apesar de eu ter uma psicóloga aqui em casa, né? <risos> Sim, minha digníssima. É, o formato. host é tratado diariamente. Diariamente. <risos> se não fosse assim, esse relacionamento não teria tanto tempo. <risos> é, eu acho que. Isso vai do coach, vai do, do psicólogo, vai de todo mundo que está em volta do atleta profissional, porque, antes de tudo, o atleta profissional de bodybuilding, ele é um noiado da pesada, cara. Uhum. O cavalo, assim, o cara, ele na maioria das vezes, isso ainda tá, tá mudando um pouco, mas a maioria das vezes ele leva uma vida extremamente restrita e em até alguns aspectos que não, ser, não são necessários. Não, não, em períodos que não são necessários, às vezes, é lógico que o cara, quando tá num pré-conteste, ele, ele fica extremamente dedicado àquilo, mas existem outros períodos do ano que o cara pode uhum. dar uma relaxada. Então, eu acho que é fundamental. Para não pra aliviar a tensão do vício, uhum. que o atleta perceba que o psicólogo ou terapeuta consiga é, mostrar que há mais do que só o bodybuilding, e especialmente que vai acabar. O bodybuilding ele é um período curto, na maioria dos casos, para 99% dos competidores, porque é um esporte caro que não dá rendimento e que é, um, é muito restrito, as relações sociais <risos> abaladas, aquilo tudo. Então, 99... É uma vida
1: de merda, né? Vamos resumir.
0: É, 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 99% da galera não vai ficar muito tempo nisso. O cara fica uns anos me né? curte a vibe, mas é, tem que saber a hora de tirar o pé, de parar, e saber que tem outras coisas em volta, que a vida ela não se resume ao ferro. E acho que se isso ficar claro durante o período que o cara é atleta, mesmo que seja amador ou o que quer que seja, e talvez ele curta mais esse período, porque ele sabe que vai acabar, e, e ele não se prive tanto de coisas que às vezes não são necessárias essa, essa privação.
1: Sim. Uhum. Pois é, é cara. Perfeito. Quer complementar aí, Igor? Vou, cara,
2: vou, porque cabe muito bem com o que o host falou, é o caso do Sean Roden. O que é que acontece? Hoje em dia... Hoje em dia não, né? Já se escuta há muito tempo que o melhor atleta é aquele que tem consistência, é aquele que faz tudo certo o ano todo. E quando aparece um caso como foi o do Sean Roden, que pós Mr. Olímpico, o cara apareceu redondaço para um, uma apresentação, ele foi extremamente criticado na internet e a justificativa para tal é que simplesmente era o tempo dele estar tá com a família dele dele descansar, para que ele tenha principalmente condições psicológicas de voltar e fazer o que é preciso ser feito para ele ficar competitivo ao nível de vencer o Mr. Olímpia. então foi um choque muito grande para a indústria, para todo mundo que acompanha, que acompanhava né, o meio naquela época, esse caso do Sean Roden aí você vai olhar, o Sean Roden ele é um cara que briga no topo há quanto tempo é o Kamau, vem hum. competindo em alto nível há quanto tempo Quantos anos você viu o Dexter Jackson? Em quantas décadas você viu o Dexter Jackson? Né? Então, assim, são exemplos de caras que muitas vezes é, apareciam redondo. Muitas vezes você via fazendo coisas como viajando com a família, etc e tal. E, pô, não estava nem aí para a condição que o físico estava. Porém, na hora do vamos ver, o cara sempre foi muito consistente. Na hora de se Sim. preparar, ele sempre estava muito bem. Então, são três exemplos. Kamal, competidor da 212, já foi Mr. Olímpia. É, o Dexter já foi Mr. Olímpia aí na Open. E o Sean Roden também. Então, galera, é, eu acredito que essa, esse hardcore, né? Essa, aquela de, ah, você tem que fazer tudo, tem que estar tá sempre aditivado o ano todo, porque senão você nunca vai ser o melhor. Veja o exemplo do Rony Coleman. Cara, nem se você fizer tudo, tudo certo, Todo, todo dia, toda hora, você não vai ser um Rony Coleman. E possivelmente você talvez, para uma boa e grande parte das pessoas, não vai chegar nem a um título expressivo na sua vida. Uhum. Mas é uma filosofia que o pessoal ainda levava é muito em consideração Porém, é como eu comentei no início, né? A nossa insistência em disseminar informação, em disseminar que você fazer as coisas sem pensar, né? E ser inconsequente não vai te levar muito longe, tá fazendo com que as pessoas repensem tudo isso, né? E muitos dos responsáveis por isso são é esses caras aí, a exemplo do Hugo, que bate em teclas como essa, ó, desde a época que a rede social não tinha nem força. Deixa eu só
0: responder o Murilo aqui. Ô, Murilão, boa sorte aí, <risos> meu brother.
1: O velho, eu, eu ia até quero falar, ver, o Murilão.
0: Quero ver dois fim em casa chorando, quero ver <risos> o patrão enchendo o saco, não sei o quê. E vamos ver se você faz parte desse 1% aí. E não, se você fizer parte desse 1%, que leva essa vida triste, boa sorte, se você for feliz assim, cara, eu sou o primeiro a aplaudir, vou aplaudir já, é isso,
1: eu, é o que eu ia falar, eu falo, mano, você pode até ter o estilo de vida, não é isso que a gente tá falando, eu nunca vou parar de treinar, eu só vou parar de treinar ah. se quebrarem minhas pernas, entendeu, eu gosto de treinar, gosto de bodybuilding, acompanho, que né, o
2: meio é fisiológico, né,
1: é, entendeu? Agora, tipo assim, o que eu tô falando é o seguinte: você não vai usar, usar trembolão na vida inteira, você não vai usar bolenolão na vida inteira, você não vai fazer, mano. E assim, esse, esse tipo de comentário eu já vi mais de mil vezes. Ah, porque eu vou continuar. Daqui a 10 anos o cara tá com dois fica com a barriga desse tamanho, entendeu? E fala, é, né? Falei, ah, velho.
0: É eu... coisa muito mais legal no mundo do que baguinho mais... <risos> de. <risos>
1: Eu, eu aplaudo o pessoal que, tipo assim, por exemplo, Caio Botura. Eu falo, mano, se eu fosse o Caio, velho, eu já tava cagando uhum. essas porra, entendeu? Você... Mas, se bem que o Caio ele já tá numa nova fase, eu ia até usar ele como exemplo, né? Que eu, eu converso bastante com ele, e ele tá, ele tá realmente sendo um exemplo do que eu tô falando. Ele tá parando de usar testosterona, né? Porque ele quer ter filho lá, e ele mesmo fala isso, ele fala, cara, eu não sou só bodybuilder, eu sou outras coisas também. Eu não, eu não preciso uhum. explorar só uma área da minha vida. Eu não preciso parar de treinar, né? Igual o Murilo tá falando: ah, ninguém tá falando que você tem que parar de treinar, ao contrário. Você tem que treinar. Se você gosta, tem que, você que, tem treinar, que treinar mais. É, tem que Perdeu. treinar mais. Agora é isso que eu falo para as pessoas: você quer saber se você gosta? Para de usar tudo. Vamos ver se você fica três meses treinando. Ah,
0: perde é. a graça pra caralho. É. <risos> então, assim. É um... Deixa eu pegar esse gancho aí e vou te fazer uma pergunta. É, quando você vai iniciar um atendimento, muitas vezes, deve acontecer com muita frequência, os caras já vêm de outros coaches ou vêm de outras preparações, até que sozinhos, e às vezes com um abuso exagerado de determinados produtos. E aí você dá uma olhada no cara, dá uma olhada no que ele faz, coleta um exame ou outro, e aí identifica que não precisa de quase nada daquilo. Dá para cortar pela metade, vamos supor. Só que o cara não quer o cara quer tomar, como é que você faz para dobrar o cara que tá, te contratou para seguir a tua opinião, é para isso que você contrata o um coach que é para seguir o que ele fala, senão não faz sentido, mas eu sei que acontece com uma frequência enorme, o cara não quer, o cara quer tomar um monte de coisa, e aí? Cara,
1: é, é, é mais simples do que parece porque eu uso muito esse gatilho do, mano, você que me procurou eu não ofereço o meu... Você não vê, é muito raro você ver oferecendo o meu corpo. Tá ligado? Eu, eu, graças a Deus, cara, há 10 anos eu recebo e-mail e recomendação. Eu não preciso ir atrás de aluno. Então, tipo assim, vem nego de Portugal, vem nego de tudo que é canto. E eu falo assim, cara, seu shape tá uma merda, você não tá tendo resultado e você tá intoxicando e gastando dinheiro. Então, eu, eu apresento fato, tá ligado? Então, tipo, o fato é esse. Eu já peguei esse caso e, cara... Tem aumentado muito isso, de o cara chegar de outro coach que é abuser e vir e eu tirar tudo do cara, reestruturar treino, tudo, e o cara é, melhora. Simples assim. O cara melhora, mano. Ele começa a melhorar, o estilo de vida fica melhor, porque a gente tem que lembrar que o, o, o ambiente anabólico favorece o atleta, a pessoa. Não é só o que você come, não é só o que você usa, é quanto você dorme, é se você estressa na rua, é se seu cortisol tá alto, tá baixo. Então, quando você tira isso tudo e o corpo dele é, fica com menos toxicidade, com ambiente menos tóxico, até mesmo neurologicamente, como o Vitor estava falando, cara, tudo responde melhor. E o cara fala, mano, que, que, que mágica que é essa que você está fazendo? Eu tô não estou fazendo nada, cara. Você chegou de, às vezes, um profissional que gostava de usar tudo, é aquele scout tudo de tudo, né? Chega assim, toma tudo aí e o que der certo deu, o que não der não deu, né? Então é, é, é basicamente isso, cara. Eu uso o argumento do fato. E assim e é o que eu falo, você não precisa renovar comigo não, cara. Se não gostar, tá aqui teu dinheiro, benção e tchau. Entendeu? Eu, eu faço isso, eu não tenho problema nenhum. Mas 100% das vezes dá certo. É um exemplo cara real, que
2: Hugo, que você deve conhecer, não sei se o host vai lembrar, é o Paulo Henrique, é o PH Classic, que, é que foi atleta do Dudu. Dudu. Ele, em live comigo, ele contou que ele tinha um coach, que ele tava se preparando, tinha faltavam algumas semanas para finalização e o cara já estava sem dormir, estava igual um psicopata lá, loucão com o olho arregalado, 24 horas por dia e quando é, ele resolveu aceitar e ouviu o Dudu ele simplesmente pediu para ele falar parar de, para, de tomar uma cacetada de coisa e o resultado é que o cara <risos> melhorou um absurdo.
1: Outro coach que faz isso é o Fiz Assento. Fiz Assento já pegou, por exemplo, se perguntar para o Boaz, para o William Martins Todos eles vão falar a mesma coisa, porque já cedo diminuiu minhas bolas, eu vi um terço. gente cara começa <risos> a melhorar, mano.
0: Já ouvi todos esses papos dessa galera aí, cara, sem dúvida. E, e em relação a parar? Tem uma hora que o cara quer parar. E aí? Como é que faz? Sou idiota. Sou
1: idiota. Cara, é... é o que eu falo, mano. Eu acho que dava para escrever um livro, mano, sobre isso, porque é bem mais profundo do que as pessoas pensam, né? É, eu não sou nem de longe famoso mas eu me considero um dos responsáveis por difamar essa cultura de, de abuso né? Me, mesmo que sem querer né? então basicamente que o cachaceiro fanático falou aí, a gente usa há 12 anos e não é viciado tipo, é normal, entendeu aí quando a gente resolve parar né? eu resolvi parar para uma questão mais experimental né? eu falei, cara eu estou há 10 anos fazendo TRT eu parei uma vez só, que foi quando eu tive a, a última cirurgia do joelho, que eu tive que parar um tempo, basicamente não senti, que eu estava lotado de analgésico, né? não sabia nem quem eu era. Então, então assim, agora né, eu tive a outra lesão no peitoral, tive uma ruptura, e ao mesmo tempo que eu descobri que minha esposa está grávida. Então, assim, eu falei, cara, quer saber? Eu vou, eu acho, eu acho que vai, vai se identificar eu falei, quer saber, eu quero passar um ano, pelo menos assim, me testar, sabe qual é, vamos ver até onde eu sou viciado nisso, até onde eu vou continuar treinando, até onde eu vou desanimar, eu acho que você passa a se conhecer muito mais, né? eu achei legal quando eu descobri que o Caio Botura tá fazendo a mesma coisa, que eu falei, velho, é perfeito, é isso. Passa a se eu...
2: aceitar também, né, pode falar.
0: O, o Vitor Posso... vai fazer o um comentário final dele, e nós vamos colocar mais um mano aqui para fazer pergunta para você. O Bruno já está no pente aqui. Espera aí que eu já te boto, Bruno. Vai fundo, vício.
3: Obrigado. Assim, é, vamos falar um pouco, antes de entrar no meu comentário, sobre vício. Como eu posso classificar os vícios de uma forma sem termo complicado, para que todo mundo entenda? Tem um vício branco que não te faz mal necessariamente porém, continua sendo um vício e tem um vício clássico, que é aquele vício, exemplo, crack. O crack é inegavelmente um vício. Já o, 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 o qualquer tipo de fármaco, nisso engloba também o anabolizante. Não necessariamente ele te faz mal. Pensa no álcool. O álcool, a consequência natural é a cirrose, é se sentir mal, é a barrigona, é um efeito estético negativo. O anabolizante é o contrário via de regra, quanto mais a pessoa usa, desde que ela use minimamente bem, melhor ela vai ficando em relação a ela mesma. Então, antes de a gente pensar como a gente vai fazer o processo de parar, a gente tem que pensar, peraí, essa pessoa está disposta a parar, ela está vendo que os exames dela estão todos alterados, está chegando em uma área de risco, beleza, mas ela está aceitando esse risco. Antes de entrar no como parar, a gente tem que convencer essa pessoa, baseado no contexto dela, que ela precisa parar. Como assim? Na psicologia tem duas coisas que sempre você vai ouvir psicólogo falando. Depende, e me, fale mais sobre isso. Por quê? Depende de cada história de vida. A minha história de vida, com certeza, não é igual a do Leandro, não é igual a basicamente ninguém nesse planeta Terra. E, me, e o contexto entra justamente aí. O fale-me mais é quando o psicólogo busca saber quais são as entranhas da sua motivação. Lá no meu comentário eu tinha falado sobre a motivação que faz a pessoa começar a usar. Beleza, como nós vamos motivar essa mesma pessoa a parar de usar? De novo, o que o, o meu colega falou é 100% concreto, é real, é isso mesmo que acontece. Só que, faltou só um detalhezinho técnico, desculpa, é assim, não, com todo o respeito, que é, antes de pensar em comparar, a gente tem que motivar a pessoa a parar de fato. É aquela coisa. Eu preciso que a pessoa reconheça que isso faz mal para ela, porque ela não enxerga.
1: É complicado. É complicado, porque você falou aí da motivação realmente. Eu tive que ter uma motivação. Né? O Leandro Exato. Rocha está rindo aí, porque eu acho que ele também passou por um problema similar.
0: Mas, assim, é aquilo que a gente estava comentando no início, eu gosto pra caralho de puxar ferro. Eu não gosto de fazer dieta, não sei o que, isso pra mim é coisa de atleta. Mas, quem gosta do esporte adora puxar um ferrão. E, cara, quando você tá. Uh, natural, <risos> você tem que gostar, porque o bagulho é. perde a graça demais, meu, perde a graça demais, mas a gente continua, né, porque nosso rolê é esse, é o esporte que eu faço e não vou deixar de fazer. Eu quero agradecer ao Vitor, que é o um mano aleatório, que é, um é. o no nosso Instagram e apareceu aqui hoje. Muito obrigado pela presença, viu, mano? E agora nós vamos colocar um outro mano aqui na jogada, o Bruno, que tá mascando um chiclete bem massa ali. Ô, louco, tem uns posters de bodybuilding build aí no fundo. E aí,
4: Gurizado, beleza? Fala aí, Bruno. Se quiser
0: virar o teu tendo na
3: tá
0: horizontal para a galera te ver melhor, vai funcionar um pouco melhor se você conseguir. É, que daí ele fica com a tela deitadinha. Porra, Eu
1: consigo ver o Mike Mentzer. É Mike Mantel? É, é
0: o Mike é. Mentzer, esse mesmo. Pô, deixa na vertical mesmo, vai, e manda, qual, qual é a sua pergunta ou o seu comentário, senhor Bruno Lema? A minha pergunta é o seguinte, pro Hugo aí, esse cara aqui em cima é o Mike Benzer.
4: Ele teve uma morte lá do coração e tal, mas uh, ele teve o um histórico de loucura, eu não sei se isso está relacionado aos esteroides, se é por vício que vocês estão falando aí,
1: o, o caso do Mike Mendes, eu conheço assim, conheço o que foi falado. Né? A gente puder tá relatar lá,
4: aí pra nós.
1: É, o caso do Mike Mendes, os, os dois irmãos morreram, né morreu um depois o outro. Há boatos de que eles eram viciados em anfetamina, só que não na época que eles competiam, logo depois, quando eles envelheceram e tal, né por 35, 40 anos depois, é, a anfetamina fez parte disso, porque os dois morreram por motivos cardíacos. E isso é bem, assim, sabido, né? O pessoal lá da Califórnia, da Gold e tal, que eles eram bem, bastante usuários pesados de anfetamina. Na época, a anfetamina não era proibido, né? Tanto que depois no Brasil teve o desobese, aquela coisa toda, né? Anfetamina, é, fenproporex, né? É é, então, assim, ter, eles tiveram esse histórico. Mas, aí eu, eu vou entrar numa área especulativa, especulativa que eu acho, né, porque eu também gosto muito do Mike Mentzer, cara, Para mim, é, eu sempre pesquisei muito dele, que eu gosto muito do shape dele e do, e do treino dele também, mas eu acho que sim, eles já tinham algum gatilho mental eles juntaram isso com a questão do abuso de estimulantes, que no caso foi, foi, foram as anfetaminas isso pode ter gerado um bolo de coisa, né, então o que a gente fala mano, às vezes a gente tem um gatilho que a gente não sabe, a gente só vai saber quando jogar uma droguinha em cima Sim, eu já tinha. É, é, todo, todo mundo já ouviu falar de algum bodybuilder que surtou na rua, bateu em alguém ou quebrou o hospital. Então, tipo assim, é, 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 é foda, né, cara? Porque eu acho que esse tipo de coisa não é coisa do hormônio. Né? Eu não tô aqui para né, encapetizar o hormônio, não. Não é coisa do hormônio, mas do, do, dos fármacos em cima. A gente só sabe quando realmente a gente entra nesse meio e começa a se testar. Eu acho que o principal é você ter uma coerência. De olhar pra você e falar, cara, isso que eu tô fazendo não é normal, mano. Tipo assim, é, sei lá, tô xingando minha mulher, igual você vê na rua os caras trembolizados fazendo merda. Fala, mano, se tá cinco pessoas falando que você tá errado, as cinco não podem estar tá erradas, entendeu? Sim. Então eu acho que o que falta é isso, mas em, no caso do Mike Mendes eu acho que teve a ver com, com as anfetaminas, cara. Eles mor mor morreram bem cedo, né? Quarenta e poucos Sim, anos. Sim, mas né? a
4: mistura de substâncias não, não ajudou a, o problema a piorar? Será que ele já eu, tinha um gatilho?
1: Eu acho que sim, cara. É difícil dizer, porque é, porque é o que tu eu, eu falei.
4: É, Tudo deu uma ligação das drogas, então. Se sim, o cara sim. abusa mais esteroides, se não usa menos, claro que ele vai estar, tá, mas aí o cara faz um abuso total, aí se fode com todo. Certeza.
1: Com certeza, porque, cara, a gente criou uma falsa ilusão de que os esteroides são inofensivos, né? Se sim. você falar assim... Por exemplo, cara, eu tava na, na live lá do, do Cariani com o eu vi umas pessoas perguntando, Leandro, tipo assim, pô, primeiro ciclo, eu treino, eu treino há um ano, vou tomar oxandrolona, a outra menina lá, cara, tive uma menina que perguntou, cara, quase tirei print, a menina devia ter uns 35 anos, você vê pela foto do perfil que não é do meio maromba. Ah, Sim. não, porque eu tô usando oxandrolona há quatro meses. Sabe, eu falo, velho, esse pessoal acha que o quê? Tipo, mano, a, até <risos> 10 anos atrás a gente tinha um medo do caralho disso, cara. Eu Todo tenho. Mundo
4: de medo. Hoje em dia o pessoal perdeu medo. Se tu for aqui, na, na eu sou aqui do Rio Grande do Sul, aí tu hum. quer competir, tu vai falar com os caras ali, os treinadores famosinho daqui da volta, eles vão te passar uma lista toda de droga, entendeu?
1: É foda, sabe por que, que eles passam? Porque depois eles não vão ter que lidar com o problema, né? Então, tipo assim. Eles,
4: eles, eu já tive histórias que eu tenho amigos que competiram. História, o cara fala assim: ó: ah, Tu não quis lá competir? Competiu? Então o que tu quer? Te vira. É assim que eles falam para ti, entendeu?
1: Aí eu acho que, só dando um parênteses, eu acho que cabe às pessoas, mano, a esculachar. Não, esculachar os caras é não, é os cara também, mano. Por que, que tem tanto coach ruim? Porque ninguém esculacha os caras em, em rede social, ninguém denuncia os caras. Eu acho que, tipo assim, cara, toda hora, eu sei porque eu trabalho com isso já há 10 anos, eu recebo muito aluno assim falando, cara, eu tava com um profissional, não vou nem falar coach, né, porque pode ser um monte de cara, coisa, pode ser um e tal. Ah, eu tava com um profissional X, o cara me destruiu. Eu falei, tá, e você fez o que a respeito? Não, não falei nada. Eu falei, velho, por que você não falou? Se eu tenho uma filha que foi destruída por um médico, eu vou caçar o cara até o fim do mundo, velho. Sim. Entendeu? Eu acho que o pessoal ele tem que falar mais Mas voltando ao que você estava falando Sim, eu acho que existe uma farmacocinética Que a gente não compreende muito bem Não adianta os, os cientistas falarem Que compreendem, porque é como eu falei Muita coisa a gente só vai ver daqui para frente Então o que, que a gente pode se guiar Pela prática, o que, que a gente vê acontecer Pô, vocês sabem O nosso saudoso Eu vou falar saudoso com o maior respeito Mas eu vou citar o um nome que eu acho que não tem problema O sardinha, a gente vê que o sardinha não está legal ele tem apresentado quadros de depressão, ele mesmo fala que tem pânico. Então, assim, eu não estou aqui para julgar, até porque eu não conheço ele pessoalmente. Mas ele mesmo já deve ter falado disso. Até onde uh, o, o uso de substâncias ajudou nisso. né? Então, é, é complicado. Eu acho que muita coisa é, a gente só vai ver passar dos tempos. E sim, respondendo sua pergunta de maneira simples, acho que sem sim. tudo a ver. Sim.
4: E mais, uh, mais uma pergunta para ti. Uh... O pessoal perdeu o medo de usar as drogas depois que saiu aquela Bíblia do ZH15. Não sei se é isso.
1: É, então, é, é difícil dizer, porque eu, eu fiz parte disso, né? Por mais Sim. que não fui eu que traduzia a Bíblia, mas ela foi muito mal traduzida, inclusive. Foi aquela tradução Sim. de Google, lenta né? Aí vem e... pro Brasil os caras ver tudo errado. Aí ah, já era, era. Cara, já eu, era. eu vejo... Eu vejo uns moleques assim, cara, principalmente quando eu vou para uns podcasts mais famosos, assim, tipo o Leandro Ost, né, Sim, ou o Caio Botão. Só refinado. só refinado, assim, aí vem uns moleques de 15, 18 anos que tá entrou no meio agora, ah, mas quem é esse moleque aí, não sei o que lá, quem é esse Hugo? Eu falo, velho, você só usa Trembolona na quantidade que você usa, porque lá em 2010 teve uma campanha em cima da Trembolona que veio lá do GH15. O pessoal não usava muito Trembolona, né, o GH15, querendo ou não, ele impactou o mundo inteiro, porque tinha gente, nego de tudo que é canto. E o Brasil foi muito impactado, porque brasileiro sabe como é que é. Vê um negócio lá fora e pff, explode. É aqui,
4: sensação,
0: né? é sensação. E era o Nasser?
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que foi mais o Gunther Shirkamp. Sério? É, eu acho que o Nasser ele, ele, eu acho que ele sabia quem é. O Dennis James, eu tenho certeza que ele sabia quem ah, era. Eu
0: tenho certeza que o Dennis James sabe quem é.
1: Porque Aí ele jogou, comentou. Ele é, eu vou,
2: várias... Deixa eu perguntar a vocês, cara. É, é eu sempre quando ouvi GH15, eu não sei porquê sempre eu liguei ao Nasser al Bat Não velho é, sei é, lá, era um cara. Barato...
0: mais forte que rolava, mas nunca foi confirmado. Por isso que eu, eu acho que, que foram. Ah, assim, eu acho não. Sempre impressão.
1: Eu tenho certeza que foram várias pessoas alguns nomes de peso e alguns algumas pessoas que não eram nomes de peso eram pessoas ou normais ou que conheci o cara ou vendedores também tiveram vendedor mano aquele fórum hoje é venda de hormônio tanto que a maioria que eu conheço que participou da época não participa mais porque mudou totalmente o sentido da coisa
0: Bom, mas eu é isso eu acho parte... que a
1: Bíblia a Bíblia contribuiu sim ah, com
0: certeza contribui. eu vou dar minha breve conclusão aqui a respeito disso tudo é tudo certo isso que, que o Hugo falou e que o, o, o Bruno também estava comentando. E em relação a qualquer outra droga e o organismo das pessoas, é impossível você prever o que vai acontecer. Basta pegar uma bula de qualquer medicamento vendido em farmácia sem receita. Maspirina, por exemplo. Se você ler a bula completa, você, você fica, você não, você não toma. Porque, cara, pode te ocasionar hemorragia interna e você morrer em 10 minutos ou coisas horrorosas. Coisas que não acontecem corriqueiramente. Mas existe uma porcentagem mínima da população que vai sofrer um... Se efeito é um colateral. em mil, né? Ó, se é um em mil, cuidado para você. Se é um simples. em 200 milhões, esse brasileiro, esse um em 200 milhões, vai sofrer um efeito colateral fortíssimo com uma dose mínima. E não há como saber isso acontece com qualquer droga lícita ou ilícita medicamento anabolizante então é sempre melhor ficar do lado seguro da ponte né então eu sei que a galera não tem muito medo de morrer não mas é interessante ficar do lado seguro Igor Kennedy sua conclusão
2: Pois é cara então para concluir eu acredito que o pessoal tem que ser um pouquinho mais crítico, galera, e principalmente hoje, como estamos aí no boom das redes sociais, filtrem demais quem vocês seguem, selecionem a dedo as pessoas que vocês seguem, que vocês absorvem conteúdo deles, né, a gente sabe que para a maioria das pessoas é muito mais fácil você abrir o Instagram e pegar uma resposta super mastigada do que você é, se pôr para estudar ali capítulos e capítulos a respeito de qualquer assunto, então... Muito cuidado, galera, não sejam inconsequentes. É, entendam que vocês têm uma vida fora da academia, têm uma vida fora do esporte, que a sua expectativa de vida gira em torno de 70, 80 anos de idade e que eu tenho absoluta certeza que você não tem condições é, de ficar todo esse decorrer da sua vida fazendo esse tipo de coisa. Nem mesmo se você quisesse, você conseguiria. Então, novamente, filtrem as pessoas a qual você absorve informação Uh, saiba que toda ação tem uma reação e dentro da utilização de recursos ergogênicos não é diferente e acima de tudo galera uh, lembrem das pessoas que estão ao seu redor, lembrem das pessoas que te amam, que gostam de você e antes de tomar qualquer atitude uh, saibam que não é só você que pode sofrer devido a isso, né pessoas que você ama podem ser super afetadas fica aqui o meu agradecimento pela participação e um grande abraço a todos vocês que estão assistindo aí
0: Coach Hugo Oliveira, um dos mais requisitados do planeta Terra. Lembrando que o Hugo eu conheci através de um podcast do Caio Botura também, bem antigo, e já gostei logo de cara. E o Hugo tá aqui hoje porque não é porque ele entende um monte, mas principalmente porque ele tem bom senso. <risos> Tudo que o Mano publica é ponderado e tem bom senso. Não é tudo vamos lá e é arregaçar. Então, ugão. Inclusive palavras...
2: o Etevaldo.
0: É. Etevaldo. <risos> <risos> últimas palavras do coach Hugo Oliveira aqui para nós. Bom, né? é
1: isso, cara. Eu, eu acho que a profissão do coach, independente se ele é educador físico, nutricionista, o que ele for, cara... Ele tem que ter um mínimo de empatia, velho. Porque, no final das contas, isso que o Igão falou é verdade. Eu acho que a sua família, muita gente, pô, entra ali naquela onda e não pensa no depois. E, às vezes, cara, ele, as pessoas idolatram caras que não sabem como é que estão na vida real, né, mano? Então, tipo assim, tem muito maluco aí que, por exemplo, no meio pró dos Estados Unidos, é, inclusive o Boston Lloyd estava falando, até estava comentando com, com o Leandro Osh, né, que o Boston Lloyd o famoso Boston Lloyd de usar 7 gramas de hormônio lá, teve problema renal, problema. o cara tava tendo vários problemas, ele tava falando que tem um monte de pró que já fez até transplante de rim, ninguém sabe, porque os caras não falam. E assim, o mínimo eu acho que para a pessoa que vai usar hormônio é ter um plano de saúde, ter um acompanhamento, não só médico, mas de alguém que entenda, porque às vezes o médico não entende, tem que ter alguém que entenda eu médico, né, o plano de saúde é básico, se eu não tivesse plano de saúde eu já tinha morrido uns 100 mil em cirurgia na minha vida, cara, sem sacanagem eu não sei nem de onde eu ia tirar, mas tudo bem é, então é isso, eu acho que falta empatia, a galera tem que ter mais empatia e tem que saber que depois vão vir outros problemas, você tem que estar preparado então, escuta mais a galera que tá no depois, não escuta tanto a galera que tá no início, a galera que tá no início tá cagando e andando, eu sei que é legal falar de trembolona, eu sei que é legal ficar grande, vascularizado meter o shape e falar que não dá nada, mas chega uma hora que esse, esse papo fica meio passado, entendeu? Quando você começa a sentir uma pontadinha no coração, igual o camarada falou aí nos comentários, fecha rapidinho, entendeu? Aí você muda. Mas é isso, agradeço aí a todo mundo, tamo junto sempre.
0: Eu queria agradecer a presença desses maravilhosos meninos, incluindo o Vitor, o Arthur, psicólogo, que apareceu aí na nossa live, o Bruno live. Lema, o Gauchão, também. Valeu! Umas perguntas muito legais e convidar todo mundo que está aqui agora a entrar na live da Muscle Contest Internacional, que hoje o tag que vai entrevistar, além do Rafael Brandão, vai também... Puta, como é que é o nome daquela... A ah, Kim Williams, para mim... Eu nunca vou nas lives que eu não participo, eu só vou nas que eu participo. Mas dessa eu vou, porque o Akin Williams, eu acho que a maioria da galera concorda aqui, é um dos maiores atletas de hoje, de sempre. Em um casa tem muita. O outro... Chicago Pro?
1: Foi o Chicago Pro o que ganhou? É,
0: é, é, é o Chicago Pro, pegou a classificação, agora acho que pegou uns, um honroso sétimo. Tu não ah, tava sério? aqui
2: no, no Arnold Classic, não, né, Austin?
0: Não, ele eu não... Eu não... vi
2: ele lá, véio. meu cara, amigo.
0: ele é muito grande. E agora eu acho que o pessoal começou a dar um pouquinho mais de atenção e o olhar para ele. E ele é um candidato fortíssimo a pegar um pódio em breve. Ele tem massa, né? só precisa secar. É assim como vários outros, né? assim como o próprio <risos> Olímpia da atualidade. né? O cara já tem muito músico, só precisava passar a temporada no deserto. É isso, meus amigos, marombeiros refinados muitíssimo obrigado por terem assistido a essa magnífica live, fiquem com a gente e até a próxima, valeu mesmo!